0: J'aime bien la piscine, euh, j'aime bien faire du vélo.
1: Vous venez d'entendre la petite Anae, 3 ans, qui tenait à participer à cet épisode. Je vous laisse en compagnie de ses parents qui vont nous raconter leur histoire. Bonne écoute. L'important n'est pas ce que tu es, captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être. I am the captain of my soul. Bonjour les capitaines et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre enquête de sens. C'est l'été et j'ai souhaité vous apporter une touche d'évasion en cette période de congés souvent propice à la réflexion personnelle. Être capitaine de sa vie passe par la réalisation de projets personnels qui nous tiennent profondément à cœur, même s'ils semblent parfois peu conventionnels. Vous savez, c'est tous ces projets euh, que l'on se promet de faire un jour et que l'on ne planifie que très rarement parce que ce n'est jamais le bon moment. Et bien justement, mon invité du mois s'est lancé hors des sentiers battus. Nolwenn Nasri est une indépendante, au propre comme au figuré. Après deux courtes expériences de salariat, elle a choisi le statut de la liberté. Elle s'autoproclame star du X, mais n'y voyait rien de scandaleux. UX est l'acronyme anglais d'expérience utilisateur. En gros, elle crée des sites web intuitifs ou les transforme en mieux. Mais Nolwen n'est pas du genre à rester derrière son écran. Dès qu'elle le peut, elle enfourche son vélo et part affronter le vent. Grâce à ses grands-parents, elle cultive cette passion depuis sa plus tendre enfance. Depuis quelques semaines, c'est avec sa famille qu'elle sillonne les routes de France. 2500 km de petites routes pour découvrir le pays. Avec son conjoint et sa fille de 3 ans, elle partage ce défi. Elle nous livre aujourd'hui le pourquoi et le comment de ce pari. Mesdames et messieurs, voici l'histoire et l'aventure folle de Nolwen Nasri. Bonjour Nolwen
0: Salut Baptiste. Ça va bien bah Ça va, merci beaucoup pour cette intro.
1: Bah écoute, je t'en prie, je t'en prie, j'ai pas dit trop de bêtises, ça va C'est
0: magnifique, tu bon. as tout bien résumé.
1: Super. Je l'ai dit, tu es euh, indépendante, on parlera de, tout à l'heure de ton, de ton activité un petit peu plus tard. Euh, dans l'entretien, tu es en couple et tu as une petite fille de, de 3 ans. Est-ce qu'on peut dire ton, ton âge ou donner une fourchette pour que les gens se situent un petit peu
0: Bien sûr, je vais avoir 32 ans.
1: Ok par transparence, j'indique qu'on est rentré en, en contact via les réseaux sociaux où j'ai vu que tu communiquais pas mal pour ton activité professionnelle. Et puis j'ai vu passer ce, ce, ce projet de voyage en famille qui m'a forcément interpellé. Euh, je sais que beaucoup de personnes aspirent à ce genre d'aventure sans, sans vraiment se l'autoriser pour, pour tout un tas de raisons, valables ou moins valables. Donc ça m'intéresse moi de savoir euh, quels sont les freins que, euh, que tu as dû lever pour lancer ce, ce projet euh, commun euh, et puis, bah, tu as, as fait un petit stop avec ta petite tribu là, de quelques jours à la maison ici. Donc, merci parce que tu as, eu, euh, as fait un petit détour. Vous avez fait un petit détour là, pour, euh, comme si euh, votre chemin n'était pas déjà assez long comme ça. Donc, c'est chouette. Et puis, on a eu l'opportunité justement de se, se découvrir un petit peu. Euh, je précise d'ailleurs qu'on a un, un invité bonus, un guest star, un, un franc-tireur, puisque Guillaume, et, et, Guillaume, ton conjoint, est là euh, également. Donc bonjour Guillaume. Salut Basiste. Bon bah c'est chouette de t'avoir, donc euh, comme ça euh, Nolwen va pouvoir parler sous ton contrôle, euh, d'accord Et t'hésite <rire> pas à intervenir euh, si, euh, si tu veux euh, euh, rajouter, euh, rajouter des, des précisions euh, sur ce qui est dit. Euh, donc revenons d'abord à ce à ce projet de, de Tour de France. Hein, on peut c'est pas exagéré mmh. de dire ça, 2500 km. Mmh. Euh, comment euh, c'est quoi la genèse de ce de ce projet de, de Tour de France en famille
0: Bah la genèse, je pense que c'est euh, tu l'as dit en intro, c'est ma passion pour le vélo euh, d'abord parce que parce que c'est quelque chose de famille. Donc je sais ce que c'est le, le vélo, euh, de se promener, de découvrir la nature à travers le vélo. Donc, euh, donc c'est des petites randos, d'abord, euh, que j'ai faites en solo, que j'ai faites euh, avec ma famille, avec ma mère, avec mes grands-parents, avec ma tante. Euh, et puis, bah, quand je me suis mise en couple avec Guillaume, très tôt, <rire> j'ai proposé qu'on fasse des petites sorties en vélo. Et, euh, et puis, bah, on, a, on a aimé ça, je pense. Hein.
1: <rire> oui, oui, je confirme. Il n'a pas forcé et contraint. Quoi. Il était un minimum volontaire. Non, non, ouais,
0: non, non c'est ça. Et, euh, et en fait, je dirais qu'il y a eu un moment où, euh, où vraiment, je me suis dit, waouh, c'est chouette de pouvoir faire euh, euh, des voyages à vélo comme ça. C'est quand j'ai découvert l'existence du site France Vélotourisme. Alors là, je fais la, la, la pub pour eux, mais... Parce que c'est un site qui référence toutes les routes, les véloroutes de France, qui sont fléchées. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas à se prendre la tête à se dire euh, qu'est-ce que je fais comme itinéraire, euh, il faut que je trouve le tracé G GPS, etc. Là, c'est vraiment quelque chose de très simple. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait des routeurs au vélo qui traversaient la France, euh, qui longeaient la côte atlantique. Euh, et, euh, et quand j'ai commencé à en faire avec Guillaume, bah, on a trouvé ça tellement chouette que tout soit fléché. C'est vraiment tout bête, mais on, ça, ça nous enlève vraiment quelque chose, une charge mentale énorme et, et une accessibilité, je trouve, qui est, qui est top. Et donc, tout de suite, déjà, tu parlais de quels sont les freins euh, que j'ai pu enlever. Bah, c'est ça aussi, c'est déjà de ne pas se prendre la tête sur la route et de savoir que c'est sécurisé que voilà il la, la majorité des routes qu'on prend euh, sont, sont vraiment euh, séparées des voitures elles sont elles sont cyclables enfin voilà c'est bien aménagé donc euh, en fait très vite je me suis dit c'est possible c'est pas c'est pas euh, pour moi c'est ça me paraît pas dingue en fait mmh. donc voilà
1: et est-ce qu'il y a eu un moment entre l'idée qui émerge et le moment où vous vous êtes dit euh, Allez, on le fait. Comment ça s'est passé ça Comment ça a émergé Vous en avez discuté Pourquoi maintenant Pourquoi pas plus tard Pourquoi bah c'était le bon moment C'est
2: parti d'un SMS en fait. Donc j'étais au boulot, elle m'envoie un message, euh, un truc du style, bah hey, Guillaume, euh, si on partait quatre mois, qu'est-ce que tu dirais <rire> Et puis, bah, moi, toujours partant pour tout, je fais, bah, ouais, vas-y. Oui, d'accord. en fait, quand je suis rentré, elle avait déjà peintre. fait le tracé, quoi, <rire> voilà. <rire> <rire> je suis rentré, elle fait le tracé. Elle fait, bon, bah, on va faire le tour de la France comme ça. Euh, et puis, on va partir, on va faire 2500 bornes. Et puis, euh, bah, j'achète le matos et puis on va y aller, quoi. C'était presque ça, hein, mais... Euh...
0: Oui, c'est vrai que je, bah, je suis quelqu'un d'assez... Dès que j'ai un projet, tout de suite, je veux voir si c'est réalisable et je le fais. Et c'est peut-être mon côté indépendant, freelance aussi, hein, mais... Euh, donc c'est vrai, oui, j'avais oublié que j'avais envoyé juste un SMS au départ en me disant « et si on le faisait ?» Parce qu'en fait, au, dé au départ, je me souviens que je m'étais dit bah, « et si on partait deux semaines ou trois semaines ?» Et sauf que euh, le problème, c'est qu'en partant deux semaines, trois semaines, il faut penser au retour mmh. et prendre le train. Et prendre le train quand on est trois, donc euh, équipé comme on est, euh, voilà c'est compliqué. Euh, on ne pouvait pas, tout simplement. Donc, c en fait, je me suis dit « mais en fait… » Pourquoi trois semaines Pourquoi un mois Pourquoi pas carrément pousser le curseur euh, au, au plus loin Et, et quatre mois, c'est sorti un peu comme ça. Et effectivement, après, j'ai envoyé le message à Guillaume mais euh, à partir du moment où il m'a dit « Pourquoi pas ?», je me suis dit « Allez, on, on voit déjà si c'est possible. » On mmh. fait comme si on allait le faire. Donc okay. Je planifiais vraiment tout. C'est vrai que je suis assez, euh, assez comme ça. Et, et de se rendre compte en fait que tous les freins qu'on a dans la tête, ben, moi je les ai posés sur le papier, donc, du genre on n'a pas le budget, ok mais déjà combien ça coûte avant de se dire ça. Okay. Euh, et et c'est en listant en fait qu'on s'aperçoit que ce ben, n'est pas si infaisable que ça.
1: Ok, donc une projection, euh, une projection sur, sur, sur le papier et, et après tu regardes euh, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de le faire. Quoi. Exactement. On pourrait repréciser, je, on l'a pas fait, votre, votre itinéraire, ou en tout cas tu parlais du, du tracé, donc vous êtes parti de Vannes le 1er mai oui. Euh, voilà, c'était un peu symbolique, un euh, nouveau départ. Euh, euh, voilà, faites, le... du travail, ouais, <rire> faites du travail. du travail, on se casse. Euh, et du coup, vous êtes descendu déjà euh, là jusqu'à Bordeaux, donc mmh. longer la côte, euh, la côte ouest. Mmh. Et qu'est-ce qui vous attend après
0: euh... Après, on va direction Toulouse donc on prend le, ce qui s'appelle le canal des deux mers, donc qui, qui relie l'océan Atlantique à la mer Méditerranée. Euh, donc après Toulouse, on passe jusqu'à Sète, euh, Montpellier, on va ensuite remonter, euh, on remonte très, très vite après Montpellier, euh, côté Avignon, euh, on longe le Rhône, Lyon jusqu'à Lyon... Après on essaie de, de récupérer la Loire, on va, enfin on essaie, on va le faire, hein. euh, on va récupérer la Loire, euh, qu'on va quitter, euh, alors je ne sais plus où exactement on la quitte. On va, euh, en fait
2: on va récupérer Montargis et, et l'île de France après, tout simplement. Ouais.
0: Ok. voilà.
2: Donc vous allez vraiment
1: boucler la boucle après ou vous, vous repartez de, de Paris euh, en, en...
0: Bah, no, Nos familles viennent nous chercher okay. euh, en voiture, euh, et ils viennent prendre le matos et tout ça. C'était un peu le compromis. J'aurais aimé qu'on fasse un vrai tour, mais mmh. bon, ces quatre mois, c'était chaud. Oui,
1: bien sûr. Euh, tu parlais aussi du, du budget. C'est vrai que l'argent, c'est un des premiers freins qu'on se, qu se donne, euh, à tort ou à raison d'ailleurs, sur, euh, mmh. sur ce type de projet-là tu pourrais nous partager ou vous pourriez nous partager un peu euh, quelle est l'enveloppe à prévoir pour, euh, ouais. pour ce type d'excursion de, puisqu'on en parlera tout à l'heure mais vous avez euh, pour le coup stoppé ou en tout cas mis en, en suspens vos activités euh, donc il n'y a pas de rentrée d'argent euh, enfin tu nous en diras mmh. déjà un peu plus mais combien ça coûte euh, de faire ce, ce, ce type de projet là en famille à trois
0: ouais. euh... En tant que grande organisatrice, du coup, effectivement, j'ai bien, bien planifié. Ça, ça, euh, vous donc, ne pouvez a...
1: pas voir, mais <rire> Nolwenn regarde son téléphone, elle va nous dire oui, à l'euro que...
0: Non, alors, il <rire> y, y a différents postes de dépenses. Il y avait évidemment l'investissement matériel. Mmh. Euh, moi, j'avais déjà mon vélo, mais sinon, tout le reste, il fallait l'acheter. Donc, euh, le vélo de Guillaume... Euh, on avait la remorque pour, pour la, la puce, quand même, mais donc son vélo, euh, le système d'attache, euh, le matos de bivouac, enfin tout. Euh, donc, ça, on en a eu à peu près pour, euh, on va en dire, 4000 euros okay. euh, de matos. Euh, ensuite, il euh, y a le poste bah, d'hébergement, en comptant que la moitié des nuits qu'on passerait serait, euh, serait en mode soit bivouac, soit hébergement, euh, comme avec toi, gentiment <rire> chez, chez euh, l'habitant. Voilà,
1: est-ce que vous avez votre euh, tente, votre c'est ça et, oui. euh, et, et vous êtes prêt, euh, dès que possible, à même emprunter un bout de jardin, c'est ça euh, Tout à fait. Pour, ouais. pour planter votre tente. Ouais, ouais. Okay.
0: Là, on voulait quand même se dire on a un logement sur nous, si besoin. Euh, même si le bivouac, pour l'instant, on n'a pas expérimenté. Et j'avoue que je suis pas hyper. Finalement, je ne sais pas trop si on le fera vraiment le bivouac mmh. dans la nature. Mais, euh, mais sinon camping et donc bref donc ça hébergement euh, moi j'avais compté à peu près 4000 euros euh, d'hébergement enfin euh, de frais et après euh, le, le côté poste enfin food donc euh, nourriture à la fois au resto ou, euh, ou nourriture du quotidien ce qu'on aurait fait de toute façon dans la vie quotidienne et là euh, là je me suis dit on va, on va bien manger <rire> donc c'était à peu près euh, un peu plus que 5000 euros donc en total et j'avais aussi prévu les dépenses imprévues, donc au total, parce que c'est ça qui intéresse les gens, le total. <rire> attention, attention. Euh, on a prévu 14 000 euros, okay. ce qui est pas mal quand même. Euh, maintenant, on va voir. Hein, peut-être qu'on va pas le.
1: Et là, vous êtes parti depuis un peu plus d'un mois, c'est ça ouais, euh, ouais. Et ça, 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 semble tenir. Euh,
0: ouais, ouais okay. ça, ça va. Mais parce qu'on a la chance d'être euh, hébergé euh, gentiment par des personnes. Euh, je pense, je pensais pas autant, peut-être. Euh, et, et on en reparlera peut-être mais effectivement quand j'ai fait le post LinkedIn que tu as vu j'ai reçu pas mal de propositions et, euh, et ça c'est trop chouette mmh. aussi euh, donc on verra mais on est parti en gros sur faut, faut pas qu'on dépasse 500 euros la semaine ok voilà
1: alors je disais, vous êtes parti le, le 1er mai et, euh, et puis j'allais dire euh, malheureusement, vous avez dû, euh, vous avez dû mettre euh, votre, euh, votre voyage un peu euh, sur pause puisque tu as, as eu la, la douleur de perdre ta, ta grand-mère. Euh, mais du coup, j'avais entendu que ça donnait un... Un, un tout autre, euh, une toute autre saveur aussi, euh, même s'il y a de la tristesse, bien sûr, puisque tu étais très proche de, de, de ta grand-mère, mais pour toi, le, ça, ça se transforme un petit peu en hommage euh, ce, mm. ce, ce, ce tour, c'est ça
0: Oui, complètement. Bah oui, parce que bah, c'est elle et mon grand-père qui m'ont fait découvrir euh, le vélo, la passion du vélo. Quand j'étais ado, euh, moi j'étais très loin de, euh, de me dire, oh mes grands-parents, euh, je m'en fous. Non, je passais mes vacances avec eux, en fait, encore euh, adolescente et jeune adulte. Justement, je du vélo avec eux donc euh, ben c'est ce que je me suis dit en fait mmh. quand j'ai eu la chance, entre guillemets, de pouvoir être à ses côtés euh, les derniers jours. Et je sais qu'elle m'entendait. Et, euh, et donc, je lui ai dit que je roulerais pour elle. Euh, et je sais, enfin, elle m'a fait un signe. J'ai vu qu'elle avait entendu. Mmh. Et donc, euh, donc euh, bah, je roule. Dans les moments où c'est un peu dur, bah, je pense à elle. Et, euh, et ouais, clairement, c'est un peu. À aucun hommage. moment, tu t'es
1: dit, bon, bah, je, on, on verra ça plus tard. Et parce que ça, ça arrive, je
0: j'arrête tout. J'arrête tout. Bah, J'ai eu un petit peu, on en a parlé un petit peu avec euh, Guillaume.
2: Ouais, C'était un, un petit peu dur mais tout de suite on s'est dit que quoi qu'il arrive ce serait pour elle justement. Et d'ailleurs on a eu un beau signe quand on a repris le vélo à Rochefort en arrivant avec la petite musique, tu peux peut-être l'expliquer.
0: Ouais, bah, le, 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 la première étape, la reprise de, du trajet, euh, en arrivant chez notre hôte qui habite dans une petite rue d'impasse vraiment euh, un peu improbable, il y avait une brocante et il y avait un saxophoniste qui jouait euh, « Emmène-moi » de Charles Aznavour, qui était la musique qu'on a mise à son enterrement. En fait. Et du coup, je trouvais ça trop beau. J'aime voilà, bien dire que peut-être... un, que... un ah, clin d'œil de ouais, l'univers. Ouais, ouais.
1: Et bah, ça, ça rajoute du sens, du coup, euh, à, votre, euh, à votre voyage. Euh, et au-delà de ça, à la base, qu'est-ce que vous en attendez Est-ce que c'est juste le côté évasion-promenade euh, Moi, j'aime bien parler de sens, euh, mmh. le sens que l'on donne aux choses. C'est quoi le pourquoi
2: de ce voyage bah là, je peux peut-être parler pour nous deux mais l'idée c'était de, bah ouais, de, de changer de, déjà de quotidien, de se dire euh, on, sort de, on sort de notre bulle habituelle justement du boulot métro dodo entre guillemets, euh, de voir d'autres choses, euh, voir du paysage, voir de la nature parce qu'on est, on est des gens d'extérieur tous les deux mine de rien euh, et puis surtout rencontrer des gens en fait. Parler de tout, de rien, hein, même euh, parler d'un petit peu, toi et moi, on a parlé un peu d'écologie, euh, mais après parler de, de tes poules ou n'importe quoi, en fait, c'est vraiment rencontrer des gens, rencontrer des, des réflexions différentes et puis voir un peu comment les gens vivent, en fait. Mmh. Euh, et ça, je pense que c'est même le but principal, en fait, de, de la chose.
0: Ouais, je suis plutôt, enfin, on, on est aligné. Il hein. euh, y avait aussi le côté dépassement de soi, ouais. un peu physique, euh, effectivement, euh, voilà. Sportif. C'est le sport aussi, euh, le vélo. C'est on on vrai qu'on va pas précisé, mais on ne part pas avec des vélos électriques. Donc, c'est vraiment à la force de, de nos jambes. Euh, et je dirais aussi, je rajouterais peut-être l'envie de prendre le temps en famille. Euh, parce que bah, notre puce, l'école va, enfin, va être obligatoire là, à la rentrée en septembre. Euh, on sait que ce sera différent. Et, et l'envie vraiment de profiter de chaque journée, d'être avec elle, même si... Euh, je fais partie de la team, euh, je délègue, j'ai besoin de temps pour moi, euh, euh, elle était gardée chez mes parents une, à, fin, ouais, au moins une journée par semaine, euh, et, et, et j'ai eu vraiment très très peur de ça en me disant « là, ça va être H24 avec elle », mais mmh. en même temps, vraiment cette envie de, de se créer une bulle aussi. quoi.
1: Mmh. Euh, comment ça se passe une journée type du coup euh, parce que vous étiez parti au début sur une certaine organisation genre on roule une semaine et on s'arrête une semaine puis en fait vous avez dit ça ne nous convient pas tout à fait donc vous avez, voilà comment vous vous organisez, euh, c'est combien de kilomètres vous faites par jour, euh, raconte-nous toi un mmh. petit peu
0: alors euh, on s'est fixé un peu une, une limite de 50 km par jour, au delà c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué pour nous euh, ensuite bah, le matin euh, on se réveille on va dire vers 7h30 8h c'est clairement la, la puce qui va qui va euh, qui va acter notre réveil hein. mais en général c'est ouais, 7h30 8h on met du temps à se préparer parce que bah, il faut tout ranger euh, bah, ça reste une petite de 3 ans qu'il faut s'y occuper qui demande de l'attention qui veut jouer et qui veut qui ne veut pas ranger ses affaires enfin voilà. Donc on met bien 2 heures à se préparer à enfin à prendre le petit déj etc euh, si on doit ranger la tente, euh, bah, c'est du temps en plus. Donc on peut même aller jusqu'à 3 heures pour tout ranger, si c'est la tente. Euh, et on part en général vers, euh, ouais, on va dire, 10-11 heures. Quoi. Donc c'est déjà assez tard. Hein. Mine de rien, on envoie des cyclistes euh, solo qui, qui, qui se réveillent bien après nous et qui partent <rire> comme ça euh, à la fraîche. Mais nous, euh, voilà, on, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas trop réussi. Et puis, bah, après, on roule, euh, on suit, on rejoint le parcours, si on s'est un peu excentré. Et, euh, et puis, bah, on, on se fait des petites pauses. Euh, je sais pas, on peut, on peut rouler une à deux heures sans s'arrêter. Ou alors, vraiment, juste euh, je m'arrête, je prends une barre chocolatée et puis je repars. Et puis sinon, une bonne pause le midi, euh, souvent sur un une aire de jeu <rire> pour la, la, la puce. Et, euh, et puis, bah, on arrive, on termine notre journée vers... Euh, comme une journée de boulot, en fait, enfin, vers 18h. C'est vrai que c'est marrant, mais c'est un peu ça. quoi.
1: OK. Et justement, comment... Euh, c'est un des autres freins que j'imagine partir avec... Euh une une jeune une jeune enfant comme ça euh, bon, qui, est, qui est pleine de vie pleine de dynamisme j'ai vu qu'elle avait un petit vélo qui était accroché à l'arrière du tien c'est ça oui. donc j'imagine <rire> qu'elle pédale pas vraiment mais
0: bah si 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 aussi sur si, ouais, toi ouais ça s'appelle le follow me d'accord s'il si, 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 si y a des gens qui sont intéressés par ça c'est vraiment génial hein. c'est un ça ça se transforme un peu le vélo en tandem c'est à dire que quand elle pédale moi je sens je sens qu'elle pédale dans les montées par exemple on va lui dire bah, s'il te plaît aide-nous aide-moi euh, et elle va pédaler et, et vraiment je vais sentir une petite différence alors c'est pas euh, ouais, un ouais, truc ouais, de je fou comprends. mais vraiment elle participe à l'effort par contre elle peut effectivement euh, décider de ne pas s'arrêter enfin euh, de ne pas pédaler de s'arrêter et ça ne gêne pas en fait moi ok euh, et puis elle alterne avec
1: euh, la, la petite remorque où là elle peut faire des temps calmes ou mmh. euh, profiter dans sa bulle un peu aussi mmh. euh, mais ouais mais justement tout le côté euh, jeu tout le côté euh, tout ça comment enfin il faut il faut énormément de, de j'allais dire, de maturité pour elle, pour vous suivre là-dedans, parce que c'est long, mine de rien, une journée comme ça, euh, soit sur un vélo, soit dans une remorque. Comment, comment vous
2: gérez ça ben, Alors déjà, on a une petite <rire> qui est... <rire>
1: Attends, <rire> Attends le micro, Guillaume, <rire> <'as> débrouille-toi <rire> <'as> débrouille <rire> débrouille <rire> ça
2: <rire> <rire> Non mais, en fait, euh, déjà, on a une petite qui est extrêmement curieuse, euh, et elle veut tout voir, donc... Euh, Déjà quand elle est sur le vélo, elle est assise, elle est un petit peu en hauteur, donc elle voit les choses et elle s'éclate. Euh, ah papa, maman, regarde les vignes, regarde l'arbre, regarde l'avion, regarde le pylône électrique. Enfin n'importe quoi en fait, déjà l'illumine, euh, donc euh, c'est assez cool. Et puis après dans la remorque, bah, elle a quand même beaucoup d'imagination, donc euh, elle se chante des chansons, elle parle avec un pote imaginaire, ses peluches, machin, euh, et elle fait des siestes aussi. Donc au final euh, les journées passent assez vite pour elle. Euh, alors il arrive des fois par exemple euh, quand on est arrivé chez toi ou euh, quand on a fait quand même 64 km je crois, sur la fin il y avait des belles montées en plus commence commençait à y avoir l'orage donc elle commençait à dire que c'est long euh, mais en général euh, non ça passe assez vite pour mmh. elle et puis euh, quand on lui dit que ça se passe bien qu'on va être en camping et qu'il y aura une piscine ou une glace ou je ne sais quoi euh, c'est limite elle qui va pousser les mamans il euh...
1: <rire> y, y a ça aussi les aléas, euh, les aléas météo parce que c'est déjà compliqué euh, quand on est adulte devoir gérer des orages, des averses puis aussi la chaleur parce qu'on mmh. est quand même là euh, mi-juin et il fait, il fait lourd parfois euh, comment, comment vous gérez ça avec la petite aussi parce que mmh. ça n'a pas peut de problème particulier
0: bah, on attend de voir euh, la suite hein, avec. Euh, je pense que le plus dur reste à venir côté chaleur euh, après euh, bah, on essaie d'être vigilant quand même hein, parce que c'est vrai qu'avec euh, les petits on, on sait jamais euh, bah, à fond euh, après trucs de base hein, mais de l'eau euh, casquette, euh, crème solaire euh, à fond enfin voilà tout ça euh, dans sa remorque elle a un espèce de, de store enfin de rideau pour euh, quand vraiment il y a le soleil qui tape euh, occultant pour, euh, pour ça, pour la protéger et puis euh, bah, on s'arrête à l'ombre on...
2: quand on roule on a toujours un petit peu d'air quand même mmh. même si on n'est pas très rapide, quand on roule à 12-13 km heure il bah, y a un petit peu d'air et, et déjà en fait bah, on sent beaucoup moins la chaleur ce qui est piégeux aussi quand même parce qu'avec le soleil ça peut taper mais là comme ça au moins ça permet de, de tenir en tout cas avec les températures qu'on a aujourd'hui.
1: Mmh, okay. Combien de temps pour préparer un voyage euh, comme ça
0: 9 euh, mois, une grossesse. Okay. <rire> c'est vrai que c'est ça. Mais vrai.
1: Donc ça, ça comprend l'achat du matériel, le repérage, t'as dit l'itinéraire, etc. Euh, L'entraînement, peut-être aussi un peu, parce que j'ai je, je, vu quand, quand tu avais posté que vous faisiez euh, euh, en, en conditions réelles avec tout le matériel chargé, euh, faire un tour du, de votre village pour, euh, pour voir si c'était acceptable, etc. Euh, mm. Savoir ce qu'on emmène, ce qu'on n'emmène pas. Qu'est-ce qu'il qu faut préparer d'autre ouais. euh, À quoi il faut penser d'autre bah, La condition
0: physique. Ouais. Euh, alors, je sais qu'il y a des familles, il y a des gens qui partent sans entraînement. Moi, je savais que c'était un peu fébrile au niveau de mon genou. Enfin, moi, j'avais vu un kiné qui m'avait conseillé quand même de, de m'entraîner. Donc deux fois par semaine à la salle de sport euh, pour me muscler, après j'aime le sport. Donc c est, c est, voilà, c'était pas non plus une contrainte. Euh, et puis bah, le côté boulot, on y reviendra, mais euh, en tant qu'indépendante, il euh, euh, faut quand même bien anticiper l'absence parce mmh. que bah, quatre mois c'est un tiers de l'année. Euh... Alors on
1: va y revenir juste après, j'avais juste une dernière, ouais. euh, deux dernières questions, une, une double question là, par rapport à ça, euh, une petite anecdote, quelle a été jusqu'à présent votre, euh, ouais, votre le plus beau souvenir le truc le plus cocasse ou euh, qui, qui, qui pourrait nous donner envie ou j'en sais rien un moment magique euh...
0: moi j'en ai un avec l'arc-en-ciel euh, on est arrivé à, à bourg qui n'est pas, pas si loin que ça avant avant bordeaux un petit village euh, un peu médiéval euh, trop, trop mignon et, euh, et donc on est arrivé une journée où il y avait pas grand monde, pas, pas tout, beaucoup de touristes. On a planté la tente. On avait super peur qu'il euh, qu pleuve parce qu'ils avaient prévoir de l'orage. Il y avait quelques gouttes qui commençaient à, à arriver. Et donc, on a vite installé la tente, tout ça. Enfin, bon, bref. Euh, on a pu manger dehors et euh, il a quand même plu un petit peu. On s'est abrité hein, pendant un moment. Et en sortant, il m'a dit « Tu veux un thé ?» Enfin bon, je, je, il a préparé un petit thé. Et en fait, il y a un espèce de ponton au bout du... En fait, derrière nous, il y avait la citadelle de Bourg. Euh, trop. Enfin, Si vous voulez googliser, allez-y, parce que c'est trop <rire> mignon. Et puis, de l'autre côté, euh, on voit la Garonne. Et, euh, et puis du coup, euh, il y a un petit ponton qui menait vers la Garonne pour aller voir. Et donc, à ce moment-là, Guillaume tend ma tasse de, de thé. Et, et on va vers ce ponton qu'on n'avait pas encore vu. Et là, il y a un arc-en-ciel euh, en face de nous, en fait, qui, qui, vraiment, qui traverse euh, les, les deux rives de la Garonne, en fait, enfin, qui, qui fait vraiment le, 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 le pont quoi, entre les deux, avec les bateaux et tout. Et c'était trop beau. Ouais, donc, petit moment magique. Petit, ma ouais, petit moment magique.
1: Et question corollaire, la, la, la pire galère jusqu'à présent
2: Les montées pour venir chez toi. Les montées pour venir <rire> chez moi, d'accord. Prends ça dans les dents.
0: C'est les montées, les galères. En vrai, c'est les montées, les galères
2: la vraie galère c'est bah, en partant de Bordeaux ouais. où justement en fait on est parti sous une pluie battante euh, en fait on devait partir le jeudi plutôt que le vendredi on s'est dit bah, on part le vendredi parce que la météo annonçait justement des orages le jeudi la météo s'est décalée avec nous euh, et on est parti à 9h30 premier coup de pédale et première goutte euh, donc euh, déjà ouais. et en fait on s'est pris un torrent en pleine ville avec les bagnoles qui passent on s'est pris de la flotte Enfin bref, il euh, y avait la remorque de la petite qui prenait la flotte aussi euh, et euh, au bout de 4 km, euh, le pneu de qui, qui Donovan qui, euh, qui crève. Qui crève, euh, ouais. euh, qui crève euh, je démonte la roue, je m'aperçois qu'elle est voilée, je dois aller chez un réparateur en urgence. Elle euh, se retrouvait dans une laverie euh, avec je euh, les sacoches en attendant. Euh, à discuter avec un avec un, un vieil alcoolique qui avait sa flasque dans la, la poche. Enfin, <rire> c'était. Euh, <rire> qui était gentil quand même, c'était excellent, mais, mais c'était cocasse, quoi. Ouais. Bon, ça, c'est. C'est le genre de galère qui n'est
1: pas cool sur le moment, mais qui fait des souvenirs finalement. Oui, on se rappelle, c'est marrant, la, euh... la,
2: la petite, elle a discuté avec justement ce monsieur euh, qui, a, qui a joué le jeu à fond et qui, qui, qui s'est, entre guillemets, occupé d'elle un petit peu. Enfin, c'était assez marrant, quoi.
1: Ok, comme tu disais, un des freins principaux, bah, c'est euh, la confrontation de ces, de ces voyages, de ces moments avec nos activités professionnelles. Euh, toi, Guillaume, bah, tu nous parleras de ta situation aussi, mais... Euh, toi, Nolwenn, tu es indépendante, tu as dit que ça t'avait pris 9 mois de préparation bon, pour le, la logistique, etc., mais surtout pour anticiper ton départ. Euh, comment, comment tu t'y es pris Comment ça se passe euh, oui. Déjà, déjà donc, toi, tu accompagnes des clients au quotidien hein, euh, Oui. Tu veux nous en dire deux mots juste euh, oui. sur ton activité, ce que tu fais et, et pourquoi ouais. voilà.
0: Oui, je pense que pour le contexte, ce sera... Donc J'ai deux activités qui sont euh, au sein de l'UX Design, hein, le, vraiment le, le domaine de mon cœur d'activité, c'est ça. Euh, je fais des prestations donc, euh, qui s'apparentent à du consulting avec euh, notamment des PME, des startups, création et refonte, de, tu l'as dit, de sites internet, d'applications mobiles. Donc ça, c'est des missions euh, qui sont assez courtes dans le temps, en, en, en moyenne, je facture 20 jours à peu près. Donc, c'est vraiment du one-shot hein. euh, et et puis, en parallèle, j'ai mon activité de formation en ligne où là, je forme euh, les, les, mes futurs collègues qui veulent se lancer en tant que UX e designer freelance. Et j'insiste sur le freelance du coup parce que c'est très important pour moi. Euh, et donc, ça, c'est vraiment une activité euh, transverse euh, de casquettes. Et donc, euh, pour en revenir à ta question, euh, les neuf mois de préparation, c'était davantage sur la partie formation en ligne que prestation puisque de toute façon la prestation bah, ça s'arrête en fait moi je, je, je me suis posé très rapidement la question est-ce que je prends des missions pendant, euh, pendant que je pars mais je me voyais pas ça, je mets beaucoup d'énergie dans mes missions aussi euh, clients mmh. donc euh, je, je voyais pas comment c'était compatible donc ça c'était clair pour moi que j'allais arrêter euh, mais du coup il fallait que je fasse le point sur mon chiffre d'affaires parce que moi je, je savais que j'allais euh, un peu baisser de chiffre d'affaires du coup dans l'année hein, parce que tu supprimes un tiers de l'année si c'est un peu compliqué euh, mais je voulais quand même limiter les dégâts donc c'était euh, euh, comment je fais pour euh, prendre le maximum missions en même temps euh, pendant tout ce temps avant, avant mon départ sans me cramer mm. parce que c'est ça aussi c'est à dire qu'il fallait pas que je, je finisse au bout, euh, au bout du Rolls euh, euh, pour démarrer quand même ce tour de France à vélo qui est aussi assez physique et mine de rien c'est pas des vacances il y a beaucoup de gens qui disent bonnes vacances mais pour moi c'est mm. pas des vacances ce voyage c'est autre chose donc du coup euh, ça a été un peu de trouver la, la bonne balance en, 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 entre ça et euh, pour la partie formation en ligne c'est la création de contenu. Euh, donc c'est prendre de l'avance de manière à ce que les gens ne se rendent pas compte que je suis parti. Okay. Ça que Quand je... tu dis
1: création de contenu, on n'a pas forcément une, une audience qui sait ce que ça oui. veut dire, c'est-à-dire de rendre visible, de continuer à faire la promotion, à donner de, bah, du contenu, c'est-à-dire de l'information à propos de ce que tu fais pour que la formation continue à se vendre. Quoi, parce que si voilà. tu n'es plus visible, euh, mmh. on t'oublie et forcément, bah oui. c'est du manque à gagner aussi. Quoi.
0: Si je ne fais pas de la création de contenu, c'est un peu comme imaginer une, une boutique euh, euh, qui a les stores fermés quoi, tout le mmh. temps. Donc euh, oui, elle est là, mais on ne sait pas vraiment qu'elle est ouverte. Enfin, c'est un peu ça. Donc moi, je, moi mon but, c'est vraiment que pendant ces quatre mois, les gens qui me voient sur LinkedIn, qui ne me connaissent pas vraiment euh, à fond, LinkedIn ou YouTube, c'est mes deux réseaux, deux ne se rendent pas hein. compte réellement que je suis absente.
1: Donc ça veut dire que tu as dû... Euh enregistrer euh, tous les posts euh, et toutes les vidéos que tu fais euh, sur YouTube et, et LinkedIn euh, en amont et que tu les as programmés. Et, voilà. et en fait, ça. quand tu t'arrêtes le soir, tu regardes un petit peu euh, si tu as des messages, s'il si, euh, euh, voilà, y a des ventes, s'il y a ouais. des, des, des soucis à régler, mais euh, tu, tu, tu gères le tout venant. Exactement. Donc du coup, ça c'est aussi, j'allais dire, à prendre en compte dans la logique budgétaire parce qu'il y a ce qu'on dépense, mais il n'y a il y a de toute façon quand même une incidence, malgré tes efforts et ta préparation, une incidence sur ton chiffre d'affaires cette année. Donc c'est mmh. aussi à prendre en compte mmh. euh, en termes de pourcentage, sans nous révéler, mais euh, tu évaluerais pour combien
0: euh, cest euh... Alors je suis un peu nue en pourcentage. <rire> euh, je pense que c'est à peu près, euh, je dirais, euh, 20%, 20 en moins, mmh. 20 à 30% de chiffre okay. d'affaires en moins.
1: Quel sacrifice, du coup, vous avez dû faire ou quel renoncement par rapport à vos dépenses euh, euh, J'allais dire habituel. Hmm.
0: Euh, je ne sais pas s'il y en a tant que ça, dans la mesure où nous déjà de base on n'est pas très dépensier. Enfin, je trouve.
2: Oui, on est on est plutôt économe de base. Euh, on est euh, on est assez minimaliste dans nos besoins. Du coup, on n'a pas vraiment fait de renoncement. Vous le voyez comme une parenthèse
1: ou comme un nouveau départ, euh, comme un nouveau cycle Super question. Que... <rire> ouais. euh,
0: pardon, je t'ai coupé. Du non, coup. non, 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 ouais. je... euh, moi c'est clairement euh, c'est pas une parenthèse. Pour moi, c'est un nouveau départ parce que oser partir quatre mois, déjà, euh, et, et bah ouais, oser, franchir le pas, c'est déjà tellement de choses, euh, un chemin qui a été parcouru tellement fort, moi je trouve que ce n'est pas une parenthèse. Quoi, justement, euh, quand les gens nous disent bonnes vacances, bah, ils le voient, ils, je pense qu'ils ne se rendent pas forcément compte de ce que c'est euh, tout ça. Euh, donc non, euh, clairement, un nouveau départ qui est relié à plein de choses aussi et qui a permis de déjà, euh, bah nous, nous ressouder en tant que couple, c'est bête, mais on a plus de temps. Moi, Guillaume, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais et, et, était salarié, avec des horaires assez classiques. Je pars à 7, fin, tôt, hein, et 7h30, il euh, revenait à 19h30. Euh, moi, je ne le voyais pas et je lui dis que ça m'embêtait <rire> euh, et que ce pas ce que je voulais. Pour moi, ce n'était pas le sens de la vie. Euh, et, et donc, euh, je trouve que ça, ça, ça marque une sorte de, de transition.
2: Moi, je ne ouais, je vois pas ça comme un nouveau départ, mais euh... Plutôt comme, comme un ajout en fait une continuité c'est à dire que enfin, par rapport à nous à notre histoire à ce qu'on connaît de, de notre famille c'était logique on a toujours parlé de voyage tous les deux on a toujours dit qu'on voulait faire quelque chose euh, et du coup, oui. Après, là, c'est sûr que par contre, c'est connecté à plein de choses parce que du coup, j'ai quitté euh, mon entreprise où j'étais salarié. Euh, en revenant, tu veux, ouais. tu veux, nous en dire un, un, ouais.
1: un mot parce qu'on parle de, de transition dans ouais. ce podcast, de transition de vie, et puis bah ce, ce voyage, c'est en tout cas un trait d'union, euh, on va dire, ouais. entre deux phases, euh, peut-être dans votre vie de famille, mais mmh. aussi dans vos, dans vos, voilà, dans vos activités professionnelles. Donc toi, tu, ouais, tu, tu. Tu arrêtes aussi ton, ton
2: activité. Euh, ouais. Tu es dans quoi euh, tu Alors, peux nous dire. moi, jusqu'à maintenant, j'étais conducteur de travaux, donc dans la construction, euh, rénovation, extension de, de maisons individuelles euh, en Bretagne. Euh, là, donc du coup, j'ai euh, arrêté cette activité-là j'ai fait une rupture conventionnelle. Euh, avec mon entreprise et euh, l'idée après ça, c'était ce que j'avais toujours dit, je voulais mettre à mon compte un jour ou l'autre, on ne savait pas quand, on savait pas trop comment, on avait pas trop le créneau, tu sais toujours, euh, je le ferai quoi, mais bon, voilà. ce qu'on disait et au début quoi, un jour, un jour je le ferai Et, et en fait, on s'est dit, bah ouais, en fait, ça va être le truc parfait, c'est-à-dire que bah, je quitte mon activité, et puis bah, quand je reviens, on, on voit ce qu'on peut faire, comment on peut le faire. Euh, l'avantage c'est justement bah, comme on disait j'avais un, un petit pécule de côté donc euh, ça nous laisse le temps justement de rentrer, d'avoir euh, peut-être 2, 3, 4 mois d'avance euh, et de, de voir un peu comment évoluent les choses, voir si j'arrive à me faire connaître, enfin voilà, démarrer comme il faut et, euh, et du coup c'est plus moi je voyais ça, plus comme une continuité qu'un nouveau départ, dans le sens où euh, on, est, voilà, on est tous les deux nature, on voulait voir de la nature on voulait voir des gens euh, on aime ça on parlait de freelance travel euh, où justement Nolwenn a, a créé ça pour casser la solitude du freelance. Moi, j'aime beaucoup le relationnel avec les clients, les artisans, etc. Où, euh, enfin bref, j'ai eu une carrière aussi un peu, un peu hachée où j'ai rencontré beaucoup de monde, où j'avais beaucoup le relationnel. Et du coup, c'est ouais, vraiment dans la continuité de nos, nos vies et de nos caractères, quoi. Hum. Mmh.
1: Donc là, du coup, as... Tu, sais pas, euh, tu sais pas, tu sais tu, pas, tu, tu en sais un peu plus sur, sur déjà sur la suite ou justement ce, ce voyage est aussi l'opportunité pour toi de, de, de faire le vide, de, de regarder à l'intérieur et d'imaginer de nouvelles pistes ou tu sais déjà comment tu vas repartir euh...
2: bah, J'ai déjà une petite idée dans le sens où euh, moi, alors à la base, pour pour, pour, euh, pour euh, récapituler un peu, c'est que je viens de l'industrie. J'ai une licence de maintenance nucléaire, j'ai bossé un peu dans, dans le sale, on va dire. Euh, et pas de jugement ici. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une toute autre vie, mm. euh, ou que j'ai que j'adorais, hein, je suis éclaté et tout. Euh, mais euh, enfin, la, la vie fait que j'ai évolué et que j'ai d'autres idées et idéaux. Et euh, j'ai fait une reconversion donc dans le bâtiment. Euh, je suis devenu économiste puis conducteur de travaux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, les entreprises, euh, bah pour faire de l'argent, en fait, font pas forcément mieux que dans l'industrie, par exemple. Il n'y a pas forcément plus d'humains, alors que moi j'ai fait cette reconversion, cette reconversion pour ça. Je me suis dit bah on va construire des maisons, on va faire des trucs pour les gens, quoi. On fait mmh. d'abord pour ça plutôt que même si on gagne de l'argent bien évidemment, mais d'abord fais fait ça pour les gens. Et je me suis rendu compte que dans les entreprises, notamment dans les grandes entreprises, c'est pas ça. Et du coup moi je me suis dit, bah, on va, je, vais me, je vais me mettre à mon compte, pas forcément faire mieux que les autres, hein, euh, mais juste me dire que bah, je vais reconsidérer un peu les gens, reconsidérer aussi... Euh, on en a parlé en off, mais euh, toute cette histoire d'écologie, euh, de, de problèmes d'alimentation de, en eau, d'électricité, etc. Et essayer un peu voilà, de refaire un peu d'écologie. Quelqu'un qui n'a pas forcément euh, ce prisme-là juste planter une petite graine en disant bah hey, voilà si tu pouvais mettre bah, peut-être un petit isolant euh, en fibre de bois ou je ne sais quoi un peu plus écologique que la laine de verre un peu pourrave euh, qui pollue tout euh, voilà ce genre de choses mmh. bah ça pourrait déjà aider un petit peu faire avancer les choses et puis après bien sûr s'il y a quelqu'un à fond écologie et qu'on peut faire les, des belles choses on, on les fera quoi mmh. mais l'idée c'est ça c'est faire de la maîtrise d'œuvre en, en accompagnant au maximum quoi Ok, donc es,
1: tu, tu passeras certainement sur un statut aussi euh, d'indépendant, quel que soit le, le statut. Ouais. Euh, toi, Nolwenn, c'est ce que tu fais aussi, accompagner des gens qui se lancent en tant qu'indépendant. Du coup, la transition, elle est facile pour moi. C'est quoi le, le, les conseils euh, un peu généralistes que tu pourrais donner à, à quelqu'un, sans parler forcément de, de, de design UX Mais euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'idées reçues aussi euh, quand on est... Dans le salariat, avant d'y être, on a beaucoup d'idées reçues sur ce statut d'indépendant. Euh, soit on l'idéalise un peu et on le voit, je disais que c'est le statut de la liberté, euh, mmh. j'aurai plus de chef, je vais être euh, tranquille, etc., euh, bosser comme je veux, flexibilité totale, équilibre vie pro et perso. Mmh. Soit de l'autre côté, ça fait très peur aussi parce qu'il y a aussi ce, ouais, ce côté euh, mo... enfin, absence de cadre, donc il faut se poser les bonnes questions. On est euh, beaucoup avec soi-même aussi, le sentiment de solitude voilà, mmh. toi comment tu, tu as géré ça et, 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 euh, et, et, et ouais, quels conseils ou quels apprentissages t'en as dégagé pour...
0: Ouais, euh, bah, moi, moi de base je viens d'un domaine où on appelle ça le domaine du produit, donc c'est faire, quoi. on fait les choses, le euh, domaine de la tech, tout ça, et, et en fait s'il y a bien une qualité euh, que, que j'en tire de ça, c'est je me prends pas trop la tête et je fais. Donc c'est-à-dire que par exemple moi je voulais me mettre à mon compte, je me suis pas dit ça y est, il faut que j'ai le statut, il faut que je connaisse toutes les conditions générales de vente par cœur, il faut que je trouve un comptable, il faut que je trouve et, et, et me rajouter plein de trucs de il faut euh, il faut que j'ai une super identité visuelle, il faut que j'ai un super site internet, c'était bah je dois trouver un client et je dois en parler autour de moi et on verra en fait et, euh, et donc euh, bah le premier conseil que je peux donner c'est en fait on s'en fout de, de se trouver un nom de quoi que ce soit euh, c'est les clients trouver un client, en parler, parler de son projet même si on n'est pas sûr moi j'ai démarré, c'était compliqué je m'étais fait virer du jour au lendemain de, de, de la boîte où j'étais euh, j'avais zéro confiance en moi je ne savais pas ce que j'allais devenir mais quand même je me suis dit tiens et si je me lançais à mon compte et donc bah, j'en ai parlé et j'ai dit bah voilà je pense me mettre à mon compte et il se trouve que très tôt on m'a dit bah, c'est génial Nolwenn on a une mission pour toi donc en parler parler de son projet euh, échanger avec les gens euh, euh, pour moi enfin tu le sais aussi mais on croit vachement en rencontre et, et c'est génial pour ça pour lever tous les freins ou euh, faire redescendre d'un étage des personnes qui pensent que c'est tout rose hein. Euh, et puis, bah, il n'y a que les clients qui comptent, en fait. Hein. Euh, on a beau dire, euh, ouais, euh, c'est trop bien d'être freelance, euh, moi, j'ai un super logo et tout. Si tu pas de clients, ça ne sert à rien.
1: Donc, ce, ce que je retiens, c'est euh, se lancer sans se prendre la tête et sans prendre trop de risques non plus, puisque si on démarre petit, finalement, on ne risque pas grand-chose. Euh, okay. Ce sentiment de solitude, quand même, toi, tu as dû le... Euh, l'étoffée parce que je crois que tu as, as monté une, une asso aussi, hein, euh, Freelance Travel, c'est ça, qui, mm, qui, oui. qui, qui permet aussi d'alimenter euh, aussi le, le, le goût du voyage que tu peux avoir et des rencontres. Mm. Et euh, tu veux nous en parler un peu pour, euh...
0: Oui, bah, c'est quelque chose que j'avais lancé en, en 2018, euh, avant Covid, euh, où en gros j'organisais des sortes de séminaires pour Freelance. Euh, dans des villas donc des lieux vraiment très inspirants très beaux euh, et puis bah, c'était un programme à mi-chemin entre temps libre coworking chacun on bosse chacun sur ses projets donc on facturait notre temps euh, on perdait pas d'argent comme ça et, euh, et des temps d'échange des temps vraiment de cohésion d'équipe etc euh, de 2018 à 2020 j'ai organisé euh, 8 séjours je crois donc c'était pas mal après il y a eu le Covid j'ai eu ma fille en même temps donc euh, j'ai mis sur pause euh, parce que bah, j'avais d'autres priorités. Et là, j'aimerais bien le relancer aussi. Euh, Entre-temps, beaucoup d'initiatives se sont lancées euh, euh, sur, sur cette même veine, donc c'est cool aussi. Euh, mais ça, voilà.
1: excuse-moi, je fais, fais mon gars super vénal avec mes questions, mais je pense ah, aux auditeurs qui nous écoutent. Ouais. Les huit événements que tu as créés, c'était quelque chose qui était rémunérateur pour toi Parce que c'est ouais. aussi énormément de temps, euh, oui. donc ça faisait partie aussi de ton activité. Quoi.
0: Alors, au début, non au début je faisais pas du tout pour ça en fait, hein. au début c'était juste euh, j'ai envie de kiffer la vie mon conjoint est salarié ne peut pas partir euh, comme ça, moi je peux mais j'ai pas envie de partir toute seule donc on divise les frais d'une villa par 10 point. Euh, donc euh, en fait juste, je payais pas ma partie quoi. En fait, par contre c'était juste ça je payais pas ma partie, je payais pas mon déplacement okay. et après bah, c'était oui, comment je peux gagner de l'argent par rapport à ça donc je prenais une marge mais euh, c'était pas rentable en soi euh, si je voulais vraiment être rentable sur cette activité, euh, il aurait fallu que je multiplie le nombre de séjours ou que je fasse des séjours plus haut de gamme. Mais auquel cas, moi, ça ne m'intéressait pas parce que c'était une clientèle différente. Et moi, je voulais justement avoir plein de gens euh, qui démarraient ou qui étaient dans d'autres secteurs, des secteurs peut-être moins rémunérateurs, mais où, où ça peut mélanger un peu tout, tout type de secteur. Donc, ouais, c'était pas... En fait, je ne le faisais pas pour l'argent. Mmh. Voilà.
1: C'est quelque chose qui ne devait pas te coûter, quoi, en fait. Euh... Déjà, ouais. qui ne devait pas me coûter. C'est une sorte de... Il y a un nom, je crois, que s'appelle le co-living. C'est ça C'est des entrepreneurs ça, qui se retrouvent ouais. pour, euh, voilà, pour faire un peu de, de coloc Mais aussi... Ouais. Euh, et ça a généré des échanges business aussi ou ça, ouais. ça a généré du business entre vous ouais, ouais carrément. Ouais. Ouais,
0: ouais. Il y a eu plein de trucs où j'étais au courant après parce qu'en fait, les gens se parlent après. <rire> C'est bête, mais ils sont, ils, ont, ils sont restés en contact encore aujourd'hui. Hein. Je, je vois des gens qui sont devenus vraiment amis et, et qui font du business ensemble. Moi, j'ai fait appel à des personnes dans, en tant que développeur, notamment... Enfin, j'avais besoin de, de dev pour pour mes projets euh, ouais non ça a créé vraiment des échanges là-dessus et au delà de ça l'aspect vraiment humain et on partage bah, tu parlais de solitude hein. donc c'est ça enfin moi j'étais j'étais très seule et Guillaume le sait hein, mais le fait d'avoir lui était salarié et, et moi indépendante je me disais souvent bah, mais tu peux pas comprendre enfin souvent on se, tu peux pas comprendre ce que c'est enfin voilà et, et là de pouvoir échanger avec d'autres personnes sur tout ce que ça implique euh, d'être d'être à son compte bah, ça faisait du bien
1: Ok, euh, du coup, ouais, quel euh, donc, ouais, premier conseil, j'allais dire d'aller euh, peut-être pas en montant une association et en allant aussi loin que ce que, mmh. que, que tu as pu faire avec Freelance Travel, mais en tout cas, premier, premier point de vigilance, c'est. Euh, oui, le, le freelancing peut nous amener à être euh, assez rapidement euh, seul avec mmh. soi-même. Donc, euh, peut-être trouver son pr sa propre manière de connecter avec des collectifs pour... Euh,
0: mmh. euh, ouais. Échanger. Oui, il okay. y, y a plein d'initiatives qui, qui, qui aujourd'hui voient le jour. Donc, euh, ce n'est pas besoin d'en créer. Rejoindre, c'est déjà très, très bien. Euh, et, puis, euh, et puis, de ne pas trop se mettre en danger. C'est-à-dire, c'est vrai que très tôt, on se dit, bon, je, je veux me mettre à mon compte, donc il faut que je quitte mon taf tout de suite. Donc, il faut que je lance... Euh, on, on peut avoir un client sans avoir aucun statut, je veux dire, déjà avoir un premier contact, euh... Il ne faut pas que ça prenne tout de suite une... Enfin, il ne faut pas. pas Il faut pas, mais euh, on n'est pas obligé, en tout cas, euh, pour se lancer de... de faire all-in
1: dès le départ, ben euh, on ouais. peut prototyper. Le statut d'auto-entrepreneur, d'ailleurs, qui est, qui est peut-être ce que tu vises, Guillaume, pour la suite, euh, est, est, est pas mal pour ça aussi, quand même, mmh. puisque on, on, euh, c'est assez simple, quand même, euh, administrativement. Il faut quand même le souligner, parce que ce n'est pas, pas toujours le cas en France, mais c'est assez accessible en termes de création de, de statut, l'auto-entrepreneur. Euh, et, euh, et en fait, on ne, on ne, on ne, si on ne facture rien, on a zéro frais. Quoi. On prend zéro risque, finalement. C'est ouais. quelque chose que l'on peut faire en, en dehors, peut-être en, en se mettant en 4-5e si on est salarié au début, pour tester avec un premier client. ce que, mmh. des fois on, on utilise un anglicisme qui, qui s'appelle le side project, le projet de côté, quoi, et de voir comment, euh, de voir comment ça, ça pousse. Quoi. Ce serait ça le peut-être le deuxième conseil c'est d'y aller progressivement et de trouver son premier client et de tirer mmh. le fil après quoi
0: ouais, si c'est possible parce qu'après c'est vrai que euh, bah, faut l'énergie hein. si c'est en plus d'un boulot euh, Guillaume a été confronté à ça hein, euh, mmh. c'est difficile de, de dans certains domaines de se lancer en même temps que son activité donc c'est quelle énergie on peut mettre aussi dans, dans tout ça des fois c'est juste pas le bon moment et, et c'est pas grave aussi mmh. euh, mais euh, ouais, ça dépend du secteur d'activité aussi. Hein. Moi, dans mon domaine, j'ai la chance où il n'y a pas besoin d'avoir un gros investissement. Un ordinateur, ça suffit. Euh, ça peut être des petites missions. enfin, Voilà, donc ça dépend vraiment de, du domaine aussi.
1: Combien de temps t'as mis pour vivre confortablement de, de, de ton activité de freelance
0: bah, Il n'y a pas eu de délai, en fait. Enfin... En fait, moi, je me suis lancée, c'est un peu ça, c'est que j'ai eu un client avant même de me lancer, dans le sens où je me suis fait virer. Euh, je suis partie à Milan euh, faire un break parce que j'avais fait un stage là-bas, j'avais trop aimé la ville. Euh, j'ai été voir d'anciens collègues euh, à ce moment-là. Ils m'ont dit « Qu'est-ce que tu deviens ?» J'ai dit bah, « En ce moment, je, voilà, je, je pense me mettre à mon compte. » Et ils m'ont dit « On cherche quelqu'un en France, à Paris. » Et donc, ça a démarré comme ça, en fait. J'ai lancé mon statut. À... J'avais une mission avant de, lancer... de créer mon statut, donc, et... et très bien rémunéré. Donc, en fait, j'ai été tout de suite lancée là-dessus. Euh, donc, ça, c'est vraiment, je pense que c'est le mieux, en fait. De... C'est le meilleur des scénarios, je pense, euh, <rire> qui peut arriver. Et après, par contre, j'ai eu le coup de flip en me disant, OK, j'ai de la chance, j'ai eu un gros client, mais qu'est-ce qu'après euh... et, euh... et non, mais il mais, euh, y a du taf. Alors, je ne sais pas si c'est moi, si j'ai je... eu de la chance, j'en sais rien, mais toujours est-il que moi, je n'ai jamais euh, galéré. Mmh. Vraiment. Okay.
1: Donc le troisième conseil, ce serait peut-être parler le plus possible ouais. de son idée à euh, un Vraiment. maximum de monde, même si on se sent pas complètement prêt, même si on a l'impression que c'est pas complètement abouti, mmh. parce qu'on euh, on sait jamais... Euh, ouais, la je pense preuve. que ouais.
0: ça c'est un truc que je retiens. Combien de fois je me suis dit, oh, ça vaut peut-être pas le coup que j'envoie ce message à cette <rire> personne, ou que je dise ce truc-là. Et, et combien de fois... Bah, je le fais quand même et il se passe quelque chose. Et maintenant, je, je n'hésite plus en fait. Je n'hésite plus. Je j'arrête de me poser un milliard de questions sur est-ce que ça vaut le coup. Ben en fait, peu importe. Il y a des. J'ai lancé des bouteilles à la mer hein, aussi. Hein, des messages où c'est. Je sais même plus ce que j'ai fait en fait tellement j'en ai fait. Mais euh, mais quand même, ça revient quoi. c'est mmh. cool. <rire>
1: Euh, on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle, comme on dit, on ne peut pas perdre à tous les coups, donc euh, il <rire> faut y croire. Euh, est-ce que, selon toi, ce n'est pas une vérité absolue, mais est-ce que, selon toi, tout le monde a, est fait pour être indépendant Ou est-ce que c'est, il faut quand même avoir une, une certaine personnalité Est-ce que ça, ça fait partie des mythes, selon toi, où on dit on est entrepreneur ou on ne l'est pas On met beaucoup de choses en France derrière ce terme-là, je trouve.
0: Mm.
1: Est-ce que c'est fait pour tout le monde
0: <rire> Ça, c'est le vrai débat. Souvent, j'en parlais à Guillaume. Euh, moi, je pense que... Je, je dirais que tout le monde peut, euh, s'ils le veulent vraiment, et que, euh, et que ça engage beaucoup de responsabilités, parce qu'il faut se prendre en main, il faut savoir ce qu'on veut quand on est indépendant, tellement des portes s'ouvrent. Donc... Je, sais, je pense que oui, <rire> mais qu'il euh, ne faut pas avoir euh, peur, euh, il faut avoir quand même un peu confiance en soi, mine de rien, il faut faire de l'introspection, et c'est plutôt ça en fait. Je pense que tout le monde n'est pas capable de faire une... Enfin, c'est pas que tout le monde n'est pas capable, mais il y a beaucoup de gens qui ont peur en fait, mmh. de faire vraiment de l'introspection de... et de prendre vraiment les rênes de sa vie en fait, je pense que c'est ça quoi. Euh, parce, que, parce que pour réussir en tant qu'indépendant, ça je suis sûre, il faut prendre les rênes de sa vie, sinon c'est pas la peine.
1: On peut, on peut avoir les rênes de sa vie en étant salarié. Ah. <rire> je te taquille. Ouais, mais
0: je suis un peu une freelance militante. Vas-y, 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 donne-nous ça. Moi déjà, le principe ouais. de 5 semaines de congés payés par an, moi je comprends pas. Mm. Enfin moi c'est un truc, c et souvent, euh, encore une fois, <rire> on s'est beaucoup faché à <rire> euh, Mais moi je ne comprends pas comment c'est possible. Enfin, et pourtant, je... on bosse beaucoup quand
1: on est indépendant, c'est pas... Euh... Au début,
0: mais pour moi, la quantité de travail que tu dois fournir pour avoir l'équivalent de ton salaire, déjà, je trouve ça dépend des domaines. C'est vrai que je, voilà, mais typiquement, Guillaume, on en parlait aujourd'hui en tant que salarié. Tu étais à combien de chantiers déjà
2: Moi, j'étais, je tournais autour des 20-22 chantiers. Et en gros, si moi en tant que maître d'œuvre. Je tournais, à 22 ouais, je tournais à 22 chantiers dans l'année. Euh, je ferai un chiffre d'affaires de bah, simple. Hein. Une maison, c'est 200 000 euros. Mm. Euh, un mètre d'oeuvre, ça prend à peu près entre 8 et 10 Donc euh, 22 chantiers, je serais à 200 000. Quoi. Mm.
0: Donc euh, il y a besoin et, de moins de... Et faire étais moins.
2: pas à ce niveau-là de salaire, j'imagine.
0: <rire> et non, <rire> je confirme. Non, mais, mais du coup, ouais. Euh, je sais plus pourquoi on disait ça, mais en, en, en gros, moi, je pense qu'on peut... Je sais pas. Je pense que tout le monde peut être indépendant. En tant que salarié, c'est plus compliqué de s'épanouir parce qu'on est obligé de suivre des règles beaucoup plus établies. Enfin, après, il y a des boîtes qui se lancent de plus en plus, euh, voilà, qui permettent beaucoup de liberté. Mais si vraiment... Enfin, typiquement... Là, j'ai passé neuf mois de préparation du voyage à vélo. C'est moi qui l'ai fait parce que j'ai eu plus de temps aussi. Mmh. Guillaume, il ne pouvait pas faire ça. C'était ouais, pas, pas possible. C'est un truc que tu
1: pouvais faire le soir, euh, oui. une fois que ta petite était couchée. Et euh...
0: Bah, c'est compliqué, ouais. ouais. Ça prend sur notre vie, euh, no notre vie à nous. Et moi, je peux, euh, je, voilà, je peux arranger mon temps comme je veux. Et ça, ça, me, ça laisse la place à beaucoup de choses. Qu'en tant que salarié, moi, je, moi, je, je pense pas. Mais bon.
1: Toi ce qui t'avait déplu, euh, j'avais entendu dans un autre podcast que tu avais fait dans, la, dans le salarié, c'était le, le manque de responsabilité qu'on te confiait aussi, le manque de transversalité peut-être, ça c'est un, un autre truc, euh, je pense une autre relation à, à, au statut, alors on dit freelance depuis le début mais c'est au statut d'indépendant, il y a plein de statuts... Euh, finalement qui permettent ça, l'auto-entreprise, euh, travailleurs indépendants, bref, etc. Mais c'est une des choses qui est excitante pour certains et effrayante pour d'autres, c'est le fait de, de devoir mettre la main à la pâte sur plein d'aspects différents. On peut avoir un comptable, mais il faut qu'on suive quand même les, un minimum les finances de, son, de ses dépenses, etc. Il y a le côté euh, visibilité, donc promotionnel, prospection, euh, faire valoir son offre, savoir se vendre. Euh, développer son produit, faire un peu de, de R&D, du réseau. Euh, c'est pour ça que je disais, est-ce que c'est fait pour tout le monde aussi Parce que certains, c'est motivant et boostant pour eux de, de, de se confronter à tous ces défis-là mmh. et de ne jamais tomber dans la routine. Mais pour d'autres, c'est est aussi ce qui, ce qui effraie. C'est est quoi la, la, la réalité par rapport à ça Il faut vraiment savoir tout faire ou on peut déléguer ou il faut être expert de quelque chose
0: mmh. ben, Ça dépend de l'ambition qu'on a euh, et l'objectif qu'on a euh, si on veut bosser parce que moi je connais des freelances qui bossent comme des salariés c'est à dire qu'ils ont euh, euh, soit un client pendant pendant des années en temps plein chez le client donc c'est vraiment pour moi c'est comme du, du salariat et auquel cas ça fonctionne aussi hein. euh, soit on veut vraiment euh, exploiter et profiter de ce statut d'indépendant ce qui est mon cas, en ayant l'objectif, euh, avant de faire ce tour de, de France à vélo, mon objectif, c'était de bosser trois jours par semaine et d'avoir mmh. mon même niveau de chiffre d'affaires, qui était raisonnable. C'était pas, je voulais, 300 000, hein, c'était voilà, atteignable aussi, euh, en faisant que trois jours. Et donc, bah ça, euh, oui, en fait, il faut savoir gérer. C'est sûr que tous ceux qui vous vendent euh, bosser trois jours par semaine en faisant rien, Enfin, en, et les clients gagnent 10, 10 000 euros par mois en, voilà, en travaillant ça. deux heures par jour. Voilà, non, bah non, donc mmh. oui, euh, ça nécessite énormément de choses, de, de réflexion, mais il faut décorréler. Le, le, c'est pas que le temps en fait, c'est aussi l'intensité de ta réflexion, mmh. la capacité, et ça effectivement, ça se développe peut-être avec le temps, mais la capacité à, à prendre. Les, les bonnes directions dans un temps qui est assez restreint et de ne pas passer peut-être trois mois à dire « est-ce que je fais le choix A ou le choix B ?» mmh. euh... Oui, puis savoir
1: s'entourer aussi. Alors, ça peut être dans son couple, mais ça peut être aussi des personnes externes parce qu'on est des fois aussi euh, paralysé par les enjeux, parce qu'on y a trop réfléchi, mmh. parce qu'on est trop émotionnellement euh, impliqué dans les choix à faire. Et c'est bien aussi d'avoir euh, des personnes un peu ré référentes, euh, euh, soit des amis, soit des personnes qui... Euh, voilà, que, que l'on va chercher pour une qualité qui, qui, qui peuvent nous éclairer aussi. En tout cas, moi je, je te rejoins, alors je ne suis pas euh, entrepreneur euh, depuis, euh, depuis 15 ans non plus puisque j'ai fait beaucoup de choses mais euh, mon, mon ressenti là, en, en lançant notamment le projet des Capitaines c'est que euh, j'ai senti ces peurs que ça venait activer chez moi, notamment. Euh, celle de publier sur les réseaux sociaux et donc de s'afficher de... c'est un risque quand même de, de, de rendre son projet public euh, mais en tout cas je trouve qu'à l'inverse moi ça me rend plus vivant parce que ça me permet de me confronter à mes peurs en fait et donc mm. euh, en faisant ça euh, ben je, je me sens grandir en tant qu'humain euh, en même temps que euh, je fais grandir mon projet quoi mm. donc ça c'est cool aussi je voulais en profiter de vous avoir tous les deux, parce que c'est la première fois finalement que, que, que j'ai un couple sur, euh, j'allais dire, dans le divan de mon bureau. Euh, <rire> donc, du coup, j'aime bien cette notion euh, d'équipage, puisque je, 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 je dis de ma chérie que c'est mon équipière de vie. Et, euh, et puis, dans le terme des capitaines, on n'est on est jamais tout seul sur le bateau, même, même en tant qu'indépendant. Comment. Euh, J'avais pas préparé cette question-là, alors j'improvise un peu, mais comment vous euh, organisez votre équipage, vous euh, on est ensemble depuis, euh, depuis euh, un peu plus de 24 heures. Là, et je, je sens quand même beaucoup de complicité, de sérénité. Euh, vous êtes ensemble depuis euh, presque 10 ans, je crois, hein, c'est ça euh, Voilà. Comment vous, comment, euh, comment vous organisez votre, euh, votre équipage Vous avez le droit de répondre chacun à votre tour. Là, ben, là, Il se regarde. Le micro à ouais, ouais, ouais. Qui répond en premier
2: Eh <rire> bien, en fait, euh, très clairement. Euh... Comme j'étais salarié et que je bossais beaucoup et que j'avais assez peu de temps libre euh, en dehors des week-ends et des soirs, euh, Nolwenn a pris beaucoup de, de choses quand même de, de son côté. Euh, je dirais que le, le truc c'est que moi je suis plus... Euh, Nolwenn a, a souvent les idées euh, et puis après moi derrière je suis sur le, sur le côté opérationnel euh, qui... Voilà, je, je sors les jambes et puis j'y vais et puis, et puis je l'aide à lancer un peu le truc quoi. Mmh. C'est plus ça comme ça hein, qu'on qu voit les choses, ouais.
1: Ok, mm. donc vous, vous assumez cette complémentarité finalement qui vous convient bien à tous les deux
0: Pas toujours, il hein. ah, bah, <rire> faut le dire, pas toujours, des fois c'est pas simple. Hein. Euh, euh, mais, mais oui, on trouve un, un équilibre là-dedans, je pense qu'on a des forces différentes. Et, euh, et oui, moi je suis peut-être plus euh, d'un tempérament à... À avoir besoin de projets, en fait, à créer des choses de création de base. Hein, je viens de la, du milieu créatif aussi, hein, donc euh, c'est clair. Euh, et Guillaume qui est plus du côté manuel, euh, technique aussi, du, du coup ça, ça, ça se mêle bien. Euh, voilà, après c'est la notion de temps passé, euh, on n'est pas toujours d'accord, mais, euh, mais on s'équilibre comme ça. En tout cas, ça a l'air de fonctionner. <rire> on, on, en, on en reparle dans dix ans. <rire> <rire> non, je rigole. Ouais,
1: Est-ce que vous... Euh... Ouais, comment comment. Euh, parce qu'on parlait d'introspection, euh, c'est un terme que j'aime bien. Euh, C'est-à-dire regarder à l'intérieur de soi un petit peu pour voir ce qui s'y passe et puis pour mieux appréhender, mieux se comprendre, grandir. Euh, J'allais dire, est-ce que vous pratiquez l'introspection de couple Est-ce que vous faites la même chose en disant est-ce que vous décodez quand vous vous engueulez, par exemple euh, Qu'est-ce qui ne va pas euh, Comment vous, comment vous ré réajustez vos <rire> <aux> mécanismes <rire>
0: Je ris. Je ris parce que, euh, parce que moi, je fais énormément. <rire> et que ouais, je sais, ouais. Guillaume, des fois, toi, ça t'énerve parce que tu, tu analyses trop les choses, être trop justement dans le, le, le psychologique, alors que des fois, juste, net, fin, ça sort de nulle part. Euh, vas-y tu peux répondre ouais.
2: oui non non mais enfin c'est pour pour m'en dire dessus c'est vrai que moi je suis plus euh, bah, je me laisse flotter quoi je me laisse flotter je vais au gré du vent et je m'adapte à beaucoup de choses beaucoup de situations euh, et c'est vrai que du coup euh, l'introspection en soi euh, euh, ça n'a jamais été mon fort, mais de loin, c'est plutôt le contraire, ouais, où, où justement, euh, elle va des, parfois un peu trop loin, et du coup, bah justement, on arrive à s'équilibrer euh, là-dessus, parce que des fois, elle me pose des questions bah, qui me challenge parce que des trucs où je m'étais jamais posé la question, genre, euh, je sais plus, mais tu m'étais posé une question une fois, comment tu te sens sur euh, telle situation et en fait, j'ai jamais su y répondre, quoi. Euh, j ai, j ai, bah euh, pff, ça va. C'est vrai enfin, que Le ressenti, déjà, c'est ouais. pas quelque chose voilà, qui est naturel.
1: Comment que... hein. ouais, ça, qu'est-ce ouais. que je ressens
2: Exactement. Je <rire> peux te dire ce que je pense, mais qu'est-ce ouais. que je ressens
1: ouais. Voilà, quoi.
2: Et puis, ouais, justement, je, je lui apprends. Et puis, en plus, avec la petite maintenant, elle lui apprend aussi. c'est euh, Lâche un peu prise. Euh, euh, arrête un peu de, de toujours tout penser, euh, même quand on est euh, dans un moment de loisir. Et, euh, et profite, quoi. Ok. Euh, on est bientôt, euh, on a déjà passé quasiment une heure
1: ensemble, donc euh, voilà, ça, ça, le temps passe vite quand on est en bonne compagnie, comme on dit. Euh, J'ai deux questions récurrentes, euh, ce sont les deux seules en, en général. Euh que je partage avec les invités avant et là j'ai complètement oublié de le faire donc vous allez devoir improviser mais vous êtes deux donc vous allez pouvoir vous aider euh, trois inspirations que vous avez envie de nous partager euh, euh, des choses qui vous ont fait grandir en tant qu'humain euh, qui ont provoqué peut-être des petits déclics chez vous euh, qui sont des références ça peut être issu de la philosophie, de la littérature du monde du cinéma euh, de la musique, ce que vous voulez euh, un truc euh, voilà, que vous avez envie mmh. de partager, qui, qui vous a fait grandir
0: alors, j'en ai un là, déjà. comment y commence, et puis peut-être... Euh, que... Sur la maternité, euh, peut-être que des, des personnes connaissent euh, le podcast Bliss, B-L-I-2-S. Bliss. Bliss, pardon pour l'accent. Bliss. <rire> Bliss. <rire> euh, et qui raconte des histoires de, de, de femmes qui accouchent, enfin, la grossesse jusqu'à la naissance... Euh, et, et vraiment l'idée de ce podcast c'est euh, l'information mmh. enfin, c'est de savoir tout ce qui se passe autour de, de ça, d'être de, maître de, de son corps de, de, de... Ouais. et ça a été je sais pas, ça, ça donne confiance en fait de voir toutes ces femmes partager leur expérience euh, ça rapproche je trouve et moi j'ai appris beaucoup de choses déjà d'un point de vue euh, médecine même si c'est pas forcément des médecins mais mmh. euh... Et ça me donne beaucoup plus confiance. Si un jour, il y a un deuxième enfant, <rire> je serai un peu plus informée. Et ça mais a pas vraiment marqué. Elle vient
1: de faire un clin d'œil à Guillaume <rire> sur, cette,
0: sur cette phrase. Je ne sais pas, on verra. <rire>
1: semer le trouble dans leur couple. <rire> euh, pour toi, Guillaume, est-ce qu'il y a
2: quelque chose qui ah, te vient mais... à l'esprit ben, Ça revient un peu à ce qu'on qu t'a déjà dit, mais les rencontres. en fait Typiquement, euh, euh, bah, j'étais dans l'industrie, je ne savais pas quoi faire. Euh, je voulais quitter euh, l'entreprise où j'étais. Mais pour faire la même chose, non. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné envie justement de faire le boulot de maître d'œuvre. Et je, je reviens là-dessus, on revient à ce qu'on disait c'est les rencontres, c'est vrai que c'est top. Quoi. David, si tu nous entends, merci. Oui. Euh, et euh, ouais, ouais, où c'est quelqu'un, bah, tu vois, qui est passionné. Passionné, passionnant. Et en fait, tu discutes avec lui. Et puis, une fois que tu sors chez lui, tu as envie de, as envie de, de, de faire ce qu'il fait. C'est
1: mmh. excellent. Quoi. Donc, sortir de ses routines pour, pour ouais. provoquer les, les rencontres, ouais. les rencontres inspirantes. Ok euh, Nolwenn, comme, comme j'ai envie de te donner un coup de pouce aussi puisque tu as dit que tu, tu voilà, avais mis ton activité en suspens. Euh, comment on peut euh, voir euh, tes, tes, tes services et, euh, et, 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 et si on est intéressé par le l'UX design? <rire> euh, voilà. ouais. Dis-nous tout sur, sur ce que tu proposes.
0: Euh, bah, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn euh, essentiellement où je partage énormément de contenu sur euh, mon boulot qu'est-ce que mon boulot je vulgarise énormément les choses d'où le terme X, parce que voilà ça fait sourire euh... ça a marché avec moi ouais, eu... non, alors tout le monde ne comprend pas le jeu de mots tout de suite <rire> mais bon allez voir mon profil LinkedIn vous, vous verrez euh, donc sur LinkedIn après YouTube je fais beaucoup de vidéos aussi sur YouTube mon site internet euh, nasrinolan.fr et, euh, et vous verrez ce que je fais enfin clairement euh, donc il la partie formation euh, pour ceux qui veulent se. Ce... ça peut être déjà des personnes Déjà UX designer en poste salarié qui veulent se mettre en freelance pour les raisons que tu as évoquées, les peurs, etc. Ça peut, la formation peut être là pour ça. Et après, sur le côté prestations de services, euh, donc là, c'est plus vraiment pour les entreprises PME, start-up. Euh, Ce n'est pas forcément les solopreneurs, euh, solo mais vraiment PME, start-up. Et là, bah, je peux les accompagner euh, vraiment pour tout, quoi.
1: En tout cas, allez-y, c'est très accessible et très authentique, vous avez pu euh, certainement l'entendre. J'aurais une dernière question, alors soit pour toi, Nolwen, soit pour vous, vous débrouillez avec ça, mais c'est ma question récurrente, c'est euh, qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est pour vous être capitaine de sa vie Et comme ça, ça, ça nécessite un, un tout petit peu de réflexion, je, je conclue euh, avec les auditeurs, je vous laisse réfléchir à ça, et je vous poserai la question, et ce sera notre mot de la fin. C'est ma, euh, ma petite touche personnelle, c'est que c'est toujours les invités qui concluent euh, avec, euh, avec cette question. Euh, donc je voulais bah, souhaiter un, un bel été à, à toutes et à, à tous, et euh, souhaiter une bonne introspection, puisque c'est un mot qu'on a utilisé, une bonne introspection et le plein de projets inspirants pour la rentrée de, de mon côté, je profite aussi de l'été pour, pour vous concocter de nouvelles offres et puis un nouveau site qui sera disponible je pense tout début septembre euh, donc rendez-vous euh, début septembre sur www.lescapitaines.com la chaîne YouTube les capitaines, euh, vous pouvez retrouver ces podcasts et puis sinon sur toutes les plateformes d'écoute évidemment. Euh, Nolwen, Guillaume, encore un grand merci pour votre témoignage, pour votre détour et puis pour le, le temps qu'on a pu passer ensemble. Euh, je suis certain que vous allez multiplier les belles rencontres et faire le plein de souvenirs. Le mot de la fin vous revient avec la question ultime. Qu'est-ce que c'est pour vous être capitaine de sa vie
0: Alors... Pour nous, je parle en notre nom, mais euh, je, je pense que pour nous, être capitaine de sa vie, c'est ne pas se laisser guider par ses peurs et écouter sa voix intérieure.
1: Merci, de nous et Guillaume.
0: Merci à toi, Baptiste.